0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen allemaal. Het is heel erg leuk om hier te zijn. Het vreemde van de zaal voor mij is dat ik niet iedereen kan aankijken. Ik moet eigenlijk een soort van 180 gaat het draaien. Dus mijn excuses af was dat ik u niet de hele tijd zou kunnen, kunnen aankijken en uh, ik zal toch proberen om toch iedereen uh, goed toe te spreken. Is de verstaanbaarheid in orde zo voor iedereen? Mooi. Nou, heel erg dank voor de uitnodiging uh, Koen en voor de mooie uh, aankondiging. Het is echt heel erg leuk om hier te zijn in deze mooie Erfgoedbibliotheek. Drie dagen na de opening van Helden en Harnas ...waar we zo naar hebben uitgezien. En u ziet nu Steven naar voren rennen. Hij is een van de makers van de tentoonstelling... ...samen met Marie-Charlotte Le Bailly en Elisabeth de Bruin. En ze hebben echt prachtige tentoonstellingen gemaakt. Er zijn heel veel bijzondere dingen te zien. En ik hoop dat u al in de gelegenheid geweest bent... ...of misschien nog in de gelegenheid bent... ...om de tentoonstelling te bekijken. Er is ook een heel leuk begeleidend boek gemaakt. Dus het uh, maakt het allemaal echt een heel erg mooi en veelomvattend project... En het is voor mij ook echt een eer en een plezier om u vandaag iets meer te mogen vertellen over die middeleeuwse verhalen, die intrigerende verhalen. En ik zal mij daarbij wat meer richten op de 12e en de 13e eeuw dan op de late middeleeuwen waar de tentoonstelling zich vooral op richt. Ik laat u wat meer zien van de voorlopers van de teksten van Amadis van Gaulle en Peter van Provence die u kunt zien... Het gaat ook over de vernieuwing in de vertelkunst, in de middeleeuwse cultuur, die echt heel veel effect hebben gehad en die ook nu nog van, van belang zijn. Nou, om u dat allemaal te vertellen, neem ik u eerst mee van het middeleeuwse centrum van Antwerpen naar het al even middeleeuwse centrum van Utrecht. Net als ongetwijfeld velen van u ben ik de laatste anderhalf jaar nauwelijks op mijn werkplek geweest. En mijn werkplek is eigenlijk vlakbij de Utrechtse Dom, op de Trans, waar ook de opleiding Nederlands gevestigd is. En van en naar die werkplek loop ik vaak over het zogenaamde Buurkerkhof. Dat is een heel klein pleintje voor de Buurkerk. Een beetje ter grootte van het uh, Henri Conscienceplein. En toen ik daar laatst weer een keer liep, toen zag ik opeens dat er een nieuw uh, raam was gekomen, een nieuw venster. Er was een heel klein pandje betrokken door iets wat zich... Bureau seksualiteit, bureau liefdeszaken noemde. En zoals dat gaat op een route die je heel vaak loopt, was ik er al voorbij voordat ik het echt goed gezien had. Maar toch was dat bureau liefdeszaken blijven hangen. En ik heb vervolgens op Facebook opgezocht wat je daar nou precies kon doen. Ik had wel binnen gezien dat daar drie dames in gesprek waren, maar verder wist ik niks. Het bleek, helaas misschien, alleen voor vrouwen. En het gaat vooral om een soort van open gesprek over seksualiteit in wat men een vrouwencirkel noemde. Nou, dat leek me eigenlijk een heel middeleeuws gegeven: He, dat liefdeszaken vrouwen interesseren en daar lange gesprekken over kunnen voeren. En ik zie meteen ook een link met de teksten die ik vandaag met u zou willen bespreken. Want het primaire publiek, het beoogde publiek van die eerste hoofdse romans, dat waren in alle waarschijnlijkheid de adellijke vrouwen. En de mannen, die werden er pas later een beetje bij de haren bijgesleept. Om te luisteren naar al die nieuwe verhalen over hoofdse gevoelige ridders, waar zij als mannen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Ik zal zo eerst spreken over een boek uit 1185, geschreven door een man trouwens dat een beetje meer een soort theoretische insteek geeft op die Hoofdse liefdescultuur. En dan zal ik eigenlijk over twee verschillende verhalen spreken. Een Franse roman van de dichter Chrétien de Troyes en een Nederlandse tekst die heet uh, Verguut. En zal ik aan het eind nog iets meer zeggen over emoties en de presentatie van emoties in de middelste teksten. Nou, Die theoretische beschouwing is in het Latijn geschreven en het is een soort van uh, ja, een beetje wetenschappelijk boek. Terwijl die romans juist de praktijk laten zien. En dan ook in de volkstaal zijn. De mannelijke auteur in kwestie was een kapelaan genaamd Andreas. En hij werkte aan het hof van gravin Marie van Champagne. En dat hof was in die tijd, zo rond 1170, 1180, de place to be. Alle hippe ideeën over relaties, respect voor vrouwen en de liefde... Die werden daar verkondigd, maar ook geleefd. De gravin was een zeer rijke en invloedrijke dame. En haar moeder, Eleonora van Aquitanië, was dat zo mogelijk nog meer. In Eleonora's jeugd zongen de troubadours liederen voor haar. Ze trouwde eerst met de Franse koning en dat het huwelijk werd Marie geboren... Maar daarna scheiden zij en in 1154 trouwt ze met de man die de koning van Engeland zal worden, Hendrik II Plantagenet. En dan wordt ze de moeder van bijvoorbeeld Richard Leonhard. Eleonora die bleef heel vaak op het vasteland, aan Maries Hof. En zij droeg al die nieuwe ideeën over de liefde die in het zuiden van Frankrijk waren ontstaan eigenlijk over op de cultuur van het noorden. En ze gaf echt ook een enorme impuls, hè. die nieuwe ideeën gaf een enorme impuls aan de volkstalige vertelkunst. Nou, al dat nieuwe hoofdse leven, al dat uh, praten over de liefde, dat gebeurde precies aan dat hof van Troyes, het hof van Champagne, onder de ogen van kapelaan Andreas. En hij schreef erover, in de eerste twee boeken van zijn boek over de liefde, de titel is De Amore Libri Tres, Drie boeken over de liefde. Nu vraagt hij zich af, waar gaat dat derde boek dan over? Nou, in het derde boek rekent hij compleet af met de liefde en de vrouw. Dan komt de klerikus om de hoek kijken... en dan is de vrouw alleen nog maar een hebzuchtig wezen. Wat niet tot liefde in staat is, volgens Andreas. Dan ga je dan met je bureau liefdeszaken. Um. Maar die afrekening die neemt niet weg dat in de eerste twee boeken... Andreas eigenlijk met heel veel respect en aandacht de Hoofdse liefdescultus aan dat hof van Champagne beschrijft. En het is niet zo dat die afrekening in het derde boek betekent... dat we de eerste twee boeken niet serieus moeten nemen. Hij vertelt in de vorm van een uitleg aan een vriend, Walter... heel onervaren in de liefde... alles over wat er aan liefdeszaken aan dat hof gebeurt. Hij vertelt bijvoorbeeld over de zogenaamde cours d'amour... de liefdestribunalen. Maar hij heeft ook een verhaal over de ontdekking van de twintig regels der liefde die men aan het hof van koning Arthur gevonden zou hebben. Nou staan die uitspraken van de liefdestribunalen, waar ik me vooral op zal richten, aan het einde van het tweede boek. Maar in het eerste boek zit al een soort voorproefje, in de vorm van een brief die aan de gravin van Champagne wordt geschreven door een adellijke heer en dame. Ze zijn nieuwsgierig, en ze hebben vragen, en die vragen zijn... Heeft liefde wel een plaats in het huwelijk? En is jaloezie goed in een relatie of juist slecht? Dan geeft de gravin antwoord en zij zegt er meteen bij dat haar antwoord de instemming heeft van heel veel dames. Dus het is echt een soort van meerderheidsmening. En zij zegt, huwelijk en liefde zijn twee compleet verschillende dingen. En ze zegt ook, wie niet jaloers is, is geen echte minnaar. Nou, in deze tijd van gearrangeerde politieke huwelijken is het idee dat je voor liefde niet bij je man moet zijn, maar bij je minnaar, helemaal niet zo gek. En Andreas zal het ook vooral over buitenechtelijke relaties hebben. Maar er zijn ook andere opinies hier en dat zullen we ook nog zien. Nou, de uitspraken van dat liefdestribunaal sluiten eigenlijk aan bij die ideeën. Ze worden in een apart hoofdstuk gegeven en Andreas zegt niet veel over de context. Hij zegt niet precies van in welke kringen of op welke manier ze werden uitge, uitgewerkt. Misschien omdat dat voor hem te, hem te van, vanzelfsprekend was om uit te leggen. Maar we krijgen wel een beetje een idee van hoe het ging. Bijvoorbeeld in uh, geval 18 zien we een glimp van de hofcontext. Want daar wordt verteld dat nadat een ridder loslippig is geweest uh, over zijn relatie er een hof van dames bijeengeroepen wordt om daarover uitspraak te doen. En ook bij veel andere uitspraken staat... de gravin oordeelt al dus of koningin Eleonora zei hierover. Nou, Die gevallen, die casussen, zijn eigenlijk allemaal hele mooie hoofdse dilemma's. Het voert te ver om hier meer dan één voorbeeld te noemen, maar dat zal ik wel doen. Geval 16 gaat over een liefdesbode die het zelf aanlegt met de dame, met wie hij eigenlijk over zijn vriend zou moeten praten. Hij behartigt de belangen van zijn vriend niet. Nou, die vriend die klaagt bij de gravin, En dan zegt zij dat ze de zaak zal voorleggen aan een groep van zestig dames. Nou, en die zestig dames en de gravin die veroordelen zowel de liefdesbode als de tegewillige dame hardgrondig. Het zijn eigenlijk een soort van mini-romans. En in dit geval is er bijna een roman die er al een soort van tegenhanger lijkt te zijn van de casus, namelijk het Tristan verhaal van koning Mark en Tristan, waarin Tristan eigenlijk ook een liefdesbode is die het met Isolde aanlegt. Daar is weliswaar een toverdrank in het spel, maar toch. Dat tribunaal, zoals beschreven door Andreas, laat zien hoezeer het gesprek over liefdeszaken leefde in deze kringen. En nu snapt u ook weer mijn link met dat bureau. Liefde is complex. En precies weten wat je moet doen als middag is niet eenvoudig. Die boodschap, ingebed in Andreas' eerste twee boeken... komt ook heel duidelijk naar voren in de gedichten, verhalen en romans... die in deze periode en in deze omgeving ontstaan. In deze teksten, geschreven in de volkstaal... worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van de liefde verder verkend... Je zou ze kunnen zien als een soort gedachte-experimenten. Waarin personages in lastige situaties worden gebracht... en in een soort reageerbuis uitgewerkt kan worden... hoe zij wel en niet zouden moeten reageren. Frank Willaard, u kent hem misschien, uh, Emeritus hoogleraar hier in Antwerpen. Zijn stem klinkt heel geregeld als hij naar de tentoonstelling gaat... want hij heeft de uh, audiogids voor een deel ingesproken... En hij heeft een prachtig boek geschreven, uh, pas, het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Nou, in dat boek legt hij uit, uh, wat ik uh, zal ik zo citeren. Uh, hij legt dat idee van dat uitwerken van die gedachte-experimenten heel mooi uit voor de lyriek. Hij zegt uh, daar, de hoofdliefde is een ideaal, een utopie. En dan zegt hij, en ik citeer, het spreekt vanzelf dat dit verev-ideaal op gespannen voet staat met de realiteit van de wereld en de beperkingen van de mens. Daar ligt juist de rol van de literatuur, die de mogelijkheden en problemen van deze hoofdse liefde thematiseert. De literatuur brengt concrete liebensdaarstellungen, waarin de spanning tussen ideaal en werkelijkheid wordt afgetast. Het heeft er alle schijn van dat het publiek bij het luisteren naar die verkenningen een actieve rol aannam. De romans waren immers bedoeld voor kenners, ingewijde dames en later ook heren, die dit hoofdse spel speelden en heel goed kenden. Zij konden hun mening geven over de keuzes die de personages maken en bij een onderbreking in de voordracht ook mogelijke vervolgscenario's bedenken en bespreken. Het idee van het gedachtexperiment geeft ook weer dat er een zeker afstand tussen de harde en tussen dit en de harde werkelijkheid is. Dit was elitair spel, ter vermaak en ook wel een beetje ter lering. De hoofdse cultuur wordt ook wel gezien als een beschavingsoffensief. Maar dan wel één waarin geen vaste normen worden voorgeschreven, maar waarin de luisteraars bepaalde situaties worden voorgespiegeld om samen over na te denken. En zo zou het ook kunnen. Het draait veel meer om de problemen en de dilemma's dan om de oplossingen. Amerikaanse romanist Douglas Kelly heeft de romans van Chrétien d'Ottois... terecht gekenschetst als problem romances. De problemen in de gedachten en experimenten draaien steeds om de relatie... tussen man en vrouw, hoofdse minnaar en minnares en zetten de gevoelens centraal die daarbij komen kijken. Waar eerdere generaties helden zich alleen bekommerden om hun reputatie, om hun geloof, hun eer en hun moed in bijna vrouwloze verhaalwerelden, komen nu gevoelige ridders en dames naar voren, en worden hun zielenroezelen uitgebreid beschreven en overgebracht op het publiek, dat net zo intens zal hebben meegeleefd, ...als de vaste kijkers naar soapseries in onze tijd. Ik heb mijn glas water verstopt, sorry. Ik zag een mooie parallel uh, tussen onze tijd nog weer en de hoofdse tijd. Wij wandelden vrijdag door de Sint-Anna-tunnel naar de andere kant, de andere oever van de Schelde... En op de roltrappen waren allemaal borden neergezet. En daar had de politie uh, een boodschap voor de gebruikers van de tunnel. En dat ze namelijk samen hoffelijk moesten zijn in de tunnel. En dat namen de fietsers te gast waren. Dat hoffelijk zijn, dat is eigenlijk een restant van de hoofdse cultuur. Het is eigenlijk een vreemd woord. Hofachtig zijn. Maar we weten precies wat het betekent. En nog steeds weten we wat het is om hoffelijk te zijn in het verkeer. Maar ook in alle dagelijkse dingen. Nou, vanaf ongeveer 1170 ontstaat zo de versroman in de volkstaal. Nou, die omschrijving bevat drie elementen die ik kort zal toelichten: vers, roman en volkstaal. De vorm waarin de verhalen worden gegoten is die van het gepaard rijmende vers met een vast aantal lettergrepen. Bij mannelijk rijm zijn dat er acht. Vandaar de term octosyllaben. Nu kun je in acht lettergrepen nauwelijks volzinnen onderbrengen. En dat betekent dat de zinnen over de grenzen van de verse heen lopen. En zijn volop enjambementen, zoals dat verstechnisch heet. En de rijmwoorden vallen dus eigenlijk ook binnen de zinnen die over meerdere versregels verdeeld is. De octosyllabe die levert in handen van meeste dichters als Chrétien de Troyes en Marie de France prachtig soepel lopende versen op. En die zijn maar heel moeilijk in, in rijmend Nederlands te vertalen. En de meeste moderne vertalingen die kiezen ook echt voor proza in plaats voor versen. Want een versvertaling in het Nederlands wordt al heel graag heel erg sinterklaasig en heel erg houterig. En vooral dat gepaard de rijmende vers werkt daarin mee. De versvorm die maakt de tekst ook heel prettig uitvoerbaar voor een luisterend publiek. Ze zijn goed te onthouden, voor mensen die dingen willen onthouden, maar ze werden wel voorgelezen. Het idee is echt dat ze van een perkamenten handschrift werden voorgelezen aan een klein publiek, niet uit het hoofd werden voorgedragen. Dus misschien is die rijmvorm ook nog een beetje een restant van een oudere periode waarin toch meer oraal verteld werd met rijmen. Maar dit voorlezen gebruikt nog steeds dat rijmen maakt ook weer de tekst echt ja, zeg maar memorabel. Die versen zijn geschreven in de taal van alle dag. Het Oud-Frans, de Oud-Franse volkstaal van Noord-Frankrijk en Engeland in deze periode. En die taal die wordt ook wel de langue d'oïl genoemd. Tegenover de Langue Doc van het zuiden van Frankrijk. En oïl is eigenlijk oui? Dus dat is ook de taal die uiteindelijk het Frans is geworden. Die taal had een heel groot bereik. Ja, het was het noorden van het huidige Frankrijk, maar ook heel Engeland, wat in die tijd ook Engel en Frans sprak. En die volkstaal die werd romans genoemd. En daarin komen dus die twee andere termen die ik wilde bespreken mooi samen. Roman wordt de naam voor een tekst in de volkstaal, maar tegelijkertijd ook de aanduiding van een soort verhaal. Zo wordt uit de taalnaam het genre van de moderne roman geboren. Onderzoekers van moderne literatuur die zien de geboorte van de moderne roman vaak in de 18e eeuw. Maar eigenlijk ligt die, naar mijn mening, hier, veel eeuwen eerder. En dat geldt eigenlijk ook voor de inhoud. Want wat de 12e eeuwse dichters produceren, bevat veel elementen die men gewoonlijk in moderne definities van de roman aantreft. Het is vooral de beschrijving van een personage dat een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Maar ook qua omvang zijn de teksten die romans genoemd worden... vergelijkbaar met moderne romans. Er is wat de lengte betreft eigenlijk een soort van continuum. Er zijn korte gedichten, twintig regels... waarin één situatie of één gevoel wordt uitgelegd. Er zijn korte verhalen, met vaak één of twee personages... en één verwikkeling... En dan is er de roman, met meer gebeurtenissen, een lange reeks van gebeurtenissen, meerdere personages. En tenslotte is er de proza-roman, die ontstaat aan het begin van de 13e eeuw en die zijn gigantisch. Panoramische romans worden ze ook wel genoemd. bevat ontzettend veel personages en ze bestrijken heel vaak ook heel veel eeuwen. De roman over landslot bijvoorbeeld, die bestrijkt vijf eeuwen, van de passie van Christus tot het einde van koning Arthur's Rijk, zo in 545. En in het hele scala van verhalen komen de gevoelens die de liefde oproept, heerlijke vreugde en diepe wanhoop centraal te staan. De kampioen van de versromans in de volkstaal is Chrétien de Troie. En eigenlijk net als bij het Homerische Epos staat de beste verteller helemaal vooraan in de chronologische rij van auteurs. Nou weten we niet zo heel veel over, over deze dichter, Christian. Uh, maar hij laat zich in zijn prologen wel zien als een zelfbewust auteur. Hij noemt zijn naam, dat is al heel uitzonderlijk. Uh, en wat we weten, dat brengt eigenlijk het beeld naar voren van een hofgeestelijke, net zoals die Andreas waar ik het over had, uh, die zijn talent om te schrijven ook benut... Uh, om als voorlezer en als verhalenmaker de hoofdse elite te vermaken. Hij noemt Marie van Champagne als de opdrachtgeefster van zijn verhaal over Lancelot. En hij draagt zijn onvoltooide laatste roman, de graalroman, op aan Filos van de Els de graaf van Vlaanderen. En mogelijk overleed hij voordat hij die roman kon afmaken, zo in 1191. Nou, vier van zijn vijf romans, die gaan over de balans tussen amour en chevalerie. Liefde en ridderschap. Liefde maakt een ridder dapperder. Dat maakt eigenlijk zijn geliefde nog weer mooier en trotser. Nou, haar schoonheid maakt hem nog weer dapperder. En zo heb je een soort van veredelende werking, een opgaande spiraal die de mens beter maakt. Idealiter. In de praktijk blijkt het ingewikkelder. Laat Chrétien zien, zeker omdat hij, in tegenstelling tot Andreas en al die hoofdse dames, wel degelijk het huwelijk ziet als een mogelijk happy end voor hoofdse gelieven. Dus waar de anderen zeggen die dingen zijn onverenigbaar, zegt hij eigenlijk van nee, die kunnen wel degelijk samengaan. En dat probeert hij nou precies in zijn romans te laten zien. En het grappige is dat ook juist in de laatmiddeleeuwse romans, zoals Elisabeth de Bruin in het boek heel mooi uitlegt, ook die huwelijksliefde belangrijk wordt gevonden. Dus wat dat betreft is Kretjen ook al een hele vroege denker daarover. Hij schrijft over ridders en dames voor wie het huwelijk het happy end is. Met uitzondering van dat ene verhaal over Lancelot, want dat kan omdat het een hele sterk overspelige relatie is niet in een huwelijk eindigen. Misschien kunnen we het daar nog over hebben. Nou, binnen die vier liefdesromans van Gritja neemt de tweede een bijzondere plaats in. Het is ook uh, de minst bekende tekst. Uh, hij is niet in het Nederlands vertaald tot nu toe. Maar hij bevat al heel veel elementen die we juist ook in die laat verhalen uh, tegenkomen. Dus het idee van voorloper is heel sterk van toepassing op deze, deze roman. Zo uh, beslaat het verhaal meerdere generaties van één koninklijke familie. Het gaat over Alexander en Sorda Morgs, het liefdespaar, maar ook over hun zoon Cligès en zijn Venis. En die laatste twee die staan centraal, want de roman heet ook Cligès. Er wordt heel veel gereisd in de tekst, ook zo'n typisch laat element. En de hoofdhandeling vindt plaats in Griekenland. Uh, de gelieven moeten allerlei problemen overwinnen voor ze elkaar definitief in de armen kunnen sluiten. Uh, het is ook de roman waarin de gevoelens van de geliefde het sterkst naar voren komen. En daarom past, het ook heel goed, past hij ook heel goed in mijn thema van gevoelige ridders. Nou, dat gereis, dat is vooral van Griekenland, waar het verhaal begint, naar Groot-Brittannië en terug. Groot-Brittannië, Engeland, wordt ook wel Logres genoemd in deze teksten. Dat is waar koning Arthur regeert en waar het hofleven ideaal is. Dat is al bekend uit de chronieken van Geoffrey van Monmouth en van Was, die de geschiedenis van de Britse koningen optekende en daarin een hoofdrol weglegde voor koning Arthur. Geoffrey die beschrijft de hofcultuur aan Arthur's Hof uh, op deze manier. Ik citeer. De Britse beschaving had destijds zo'n hoog pijl bereikt dat Britannië met zijn grote rijkdom de pracht en praal van zijn uiterlijk vertoon en de hoofdheid van zijn inwoners alle andere koninkrijken overtrof. Elke ridder in Brittannië, die vermaard was om zijn moed, droeg kleding en wapens van dezelfde kleur. Hoofse vrouwen, die soortgelijke kleding droegen, kenden geen enkele ridder hun liefde waardig, die zich niet driemaal in de strijd had bewezen. Zo werden de vrouwen keuzer en deugdzamer. En de ridders die hem minder moediger. U ziet de relatie tussen liefde en ridderschap. Heel mooi beschreven al in deze vroege tekst. Nou, de dichter Was voegt aan zijn vertaling van de chroniek van Jeffrey ook nog de ronde tafel toe. En legt ook heel uitgebreid uit dat iedereen in Europa Arthur en zijn hovelingen, en zijn hovelingen nadoet. En Chrétien de Trois zelf vertelt in de proloog van zijn derde roman over Yvain, de ridder met de leeuw... hoe voorbeeldig de liefde wordt beleefd aan het hof van koning Arthur. En daar kan iedereen, met name ook zijn eigen luisteraars... nog een voorbeeld aan nemen. Het is, heel het is dus niet zo vreemd dat in die tweede roman... de hoofdpersoon Alexander naar Arthur's Hof wil gaan... om aan te laten zien... die van de koning Arthur gaan om aan hof te laten zien wat hij waard is. Nou, hij denkt daarbij vooral aan zijn sterke arm... Zijn riddelijke kwaliteiten. Hij hoopt door Arthur tot ridder geslagen te worden. Maar het is echter niet zijn sterke arm, maar zijn hart dat op de proef wordt gesteld. De liefde komt op zijn pad in de persoon van een nicht van de belangrijke ridder Wadewijn. Een nicht die als hofdame dient bij de koningin. Haar naam is Soreda Morgs en dat betekent zoveel als verguld door liefde. En dat terwijl ze nog helemaal niets van de liefde wil weten. Nou, dat verandert op slag als ze Alexander ziet. Uh, ze varen samen uh, met de koningin in een schip naar Bretagne en dan ziet ze Alexander. En dan is het de coup de foudre of Thunderbolt City, zoals het heet in Four Weddings and a Funeral. Nou, haar verliefdheid, die wordt niet alleen benoemd door de verteller. Hij wordt vooral ook, en dat is nou net het typerende en vernieuwende van deze roman... Heel uitgebreid ook door het personage zelf getoond en verwoord. Ze wordt geraakt door de pijl der liefde. En ze begint bleek te worden en ze begint te zweten. Maar ze kan toch haar ogen niet van hem afhouden. En dan spreekt ze die ogen ook heel beschuldigend toe. Ik citeer. Ogen. Jullie hebben mij verraden. Door jullie is mijn hart dat mij altijd trouw diende mij gaan haten. Wat ik zie kwelt mij. Kwelt? Nee, eigenlijk niet. Het bevalt mij. En als ik iets zou zien dat mij zou kwellen... zou ik dan mijn ogen niet kunnen afwenden? Ik zou maar zwak zijn en weinig waarde hebben... als ik mijn ogen niet onder controle kon houden... en ergens anders op zou kunnen richten. Zo kan ik mij beschermen tegen de liefde... die probeert mij in haar macht te krijgen... Wat de ogen niet zien, kan het hart niet dieren. Als ik hem niet zie, dan is hij lucht voor mij. Hij heeft niet om mijn genegenheid gevraagd of gesmeekt. Als hij van mij zou houden, dan zou hij maar daarom gevraagd hebben. En aangezien hij niet van mij houdt of mij genegen is, moet ik dan nou van hem houden terwijl hij niet van mij houdt? Als zijn schoonheid mijn ogen verleidt en mijn ogen daaraan toegeven, is dat reden om te zeggen dat ik van hem hou? Zeker niet, want het zou gelogen zijn. Nou, en zo gaat het echt nog een hele tijd door. Uh, met wat in onze oren toch een beetje klinkt als oeverloos puberaal, puberaal gezwijmel. Uh, en dan is er ook nog eens een keer meteen daarna. Net zo'n, zom maar zeggen, kleffe passage uh, over Alexander's gevoelens: die al even hard twijfelt en verlangt en piekert. Nou, die passages zijn toch heel cruciaal in deze roman. Heel wat pagina's worden gewijd aan het gepieker en het geklaag van de geliefde. Eerst deze Sorre d'Amors en Alexander. En dan later ook nog, en zelfs in een soort van overtreffende trap, Cliges en finis. Nou, ik kom straks bij de meest romantische scène tussen Cliges en finis. Maar ik wil eerst op twee verteltechnische trucs wijzen, die Chrétien graag gebruikt. En die ook in deze pas, ja, presentatie van Sorre d'Amors uh, Gevoelens, naar voren komen. Ja, de inkleding daarvan in het verhaal. Nou, de eerste verteltechnische truc betreft de, de representatie van haar gedachten. Ze uit haar gevoelens in een soort gesprek met zichzelf. Haar eigen ogen. Um, het effect is dat wij, als moderne lezers, maar zeker ook die middelste toehoorders, als vanzelf worden opgenomen in dat gesprek. Ze spreekt zichzelf toe, maar ook ons. Dat nodigt uit tot goed luisteren en ook wel tot meeleven. Denk maar eens aan een dagelijks gesprekje. Als luisteraar kun je vaak de woorden en de zinnen die tegen je gezegd worden aanvullen. Dat kan heel hinderlijk worden, als je dat ook echt gaat doen. Maar dat je het kunt, geeft aan dat je in je hoofd eigenlijk voorspellenderwijs de zinnen van degene die met je spreekt aan het maken bent. Nou, dat construeren, dat leidt tot een sterke betrokkenheid. En ja, je bent dan heel erg bij dat gesprek betrokken... en omdat dit gesprek in het middenheidsverhaal over de gevoelens gaat... komen die van gevoelens vanzelf mee. Dus luisteren naar dat interne gesprek... nodigt uit tot meeleven met die verliefde jongvrouwen. De tweede truc zal ik straks nog iets verder uitwerken... Eh, omdat die voor, het, eh, emotionele, voor de emotionele beleving van het verhaal eh, nog algemener en belangrijker is dan die eerste verteltechniek. Het is namelijk zo dat het personage Sorreda -Mors, in de tekst zelf wordt waargenomen. En haar gedrag wordt geïnterpreteerd en wel door de koningin. Die ziet haar bleek worden en dan denkt ze in eerste instantie, oh die is zeeziek, want ze zijn in volle zee. Nou, die verkeerde inschatting, die creëert een kennisverschil tussen het publiek, dat al lang weet dat het om verliefdheid gaat en dat ook van de verteller gehoord heeft, en de koningin. Dat wordt dramatische ironie genoemd en het is, net als die vormgeving in gesprek, een middel om het publiek het verhaal in te trekken. En juist dat de koningin nog niets in de gaten heeft, brengt die boodschap van de verliefdheid nadrukkelijker naar voren, en maakte de luisteraars nieuwsgierig naar verdere verwikkelingen. Dat engagement leidt ook weer tot meeleven. Daar kom ik straks ook nog op terug. Uh, nu gaan we weer door met het verhaal van Alexander, Soradamore, Cliges en zijn geliefde Fénis. Het komt uiteindelijk allemaal goed met Soradamore en haar Griekse held... Ze bekennen elkaar hun liefde en door die liefde geïnspireerd verricht Alexander voor koning Arthur allemaal dappere daden. Ze trouwen en ze krijgen al snel een zoon clichés. Dan besluit, Arthur, of, sorry, dan besluit Alexander terug te gaan naar Athene met zijn gezin. In Griekenland dacht men ondertussen dat hij dood was en daarom zit zijn broer Alice nu op de troon. En hij wil die macht eigenlijk ook niet afstaan. Nou, om nu een burgeroorlog te voorkomen, wordt er een slim besluit genomen. Alice mag op de troon blijven zitten, maar hij moet wel beloven dat hij niet zal trouwen, want dan zal hij ook automatisch worden opgevolgd door clichés. Nou, deze opvolgingsoplossing die heeft een historische parallel in de beëindiging van de Engelse burgeroorlog in het midden van de 12e eeuw. En die oplossing bracht uiteindelijk Hendrik Plantagenet op de troon, uh, maar dat is even terzijde. Uh, nou alles gaat goed met die oplossing in de roman, uh, tot Alexander ziek wordt en zijn einde voelt naderen. Hij laat zijn zoon dan beloven naar koning Arthur te gaan, om uh, naam te maken, en daarna leeft hij niet lang meer. En al snel wordt hij in de dood gevolgd door zijn vrouw, Soredamors. Uh, nou wil keizer Ali zich wel aan zijn belofte houden, maar zijn raadgevers die spreken op hem in en zeggen dat het toch echt beter is voor hem om te gaan trouwen. En hij laat zich overtuigen. Hij wil toch wel trouwen en wel met de dochter van de Duitse keizer, de beeldschone Finis. Hij reist dan met zijn gevolg en met in zijn gevolg ook de 15-jarige Clichès, naar Keulen om haar te ontmoeten. En weer zo'n mooi reisstukje in het verhaal. Nou, bij die ontmoeting ziet Venise echter eerst Kligès, die voor zijn oom staat. En net als bij Soredamor slaat dan de verliefdheid toe. Nou, de verteller legt onstandig uit dat ze eigenlijk allebei hun hart verliezen, dat ze hun hart aan elkaar schenken, maar dat toch elk zijn eigen hart in zijn lichaam houdt. Maar als Kligès dan ook nog in een toernooi afrekent met nog een tweede uh, edelman die... Uh, de, wel met Fenice uh, zou willen trouwen, dan wordt ze nog verliefder. Maar ja, ze, ze moet met, met Alice trouwen. Nou is het zo dat ook haar verliefdheid wordt waargenomen. En wel door haar gouvernante, de oude vrouw Tessala. Um, deze, deze vertrouwelingen, die weet heel veel van magie en geneeskunst. En ze denkt eerst dat uh, ze Fenice wel met een drankje zal kunnen genezen. Maar ja, dan hoort ze haar symptomen en dan krijgt ze wel door dat het liefde met een hoofdletter L is. En niet voor de keizer. Ze belooft dan dat ze Fenice zal helpen bij dat gedwongen huwelijk. Ze zal een toverdrank maken en als die aan Alice gegeven wordt, dan zal hij elke nacht wel denken dat hij seks heeft met zijn vrouw, maar er gebeurt helemaal niks. En zij blijft ongeschonden. Zij hoeft haar, midden, haar lichaam dan niet met twee mannen te delen. En eigenlijk is die boodschap ook weer een steek onder water naar het Tristan verhaal, waarin Isolde aan zowel Tristan als Mark tegelijkertijd toebehoorde. Zo gaat het ook, zo wordt het huwelijk gesloten. Maar er is dus voorlopig voor Venice helemaal geen relatie met clichés in het verschiet. En hij neemt afscheid van haar, bij een zeer tranenrijk afscheidt weliswaar. Deze ridders kunnen huilen als de beste. Dat verwacht u niet, maar dat is echt zo. Er is zelfs een scène van Lanslot die voor de eerste keer zijn, zijn geliefde koningin ziet. En dan huilt hij zo hard... dat zijn hemd tot op zijn knieën nat is. Ik vind dat eigenlijk... een soort wereldgekoor Janke, maar... ze kunnen het echt goed. Hij plenkt de tranen en hij verlaat haar. Dus clichés is weg. Hij doet het ook heel erg goed... aan Arthur's Hof. Maar eigenlijk wil hij gewoon terug... Hij wil gewoon terug naar Griekenland. En hij gaat ook vrij snel weer terug. En veel minder avonturen dan bij zijn vader. Hij, hij, hij moet gewoon terug naar, naar Griekenland. Nee, dat is duidelijk voor het verhaal. En zijn hereniging met Fenice is een van de emotionele hoogtepunten van de roman. Als ze eindelijk ongestoord kunnen praten, stelt ze hem de vraag die haar eigenlijk angst inboezemt heeft hij niet een leuk meisje ontmoet in dat verre Engeland. En dan citeerde ik in een verdere gesprek met uh, wat inkortingen... want dat is ook weer een heel lang stuk. Mijn vrouwen, zei hij, ik had wel lief toen ik daar was... maar niet iemand die daar was. Mijn lichaam was in Britannië zonder mijn hart... zoals een stuk boombast zonder kernhout. Ik weet niet wat er met mijn hart gebeurde sinds ik Duitsland, waar ze elkaar ontmoeten, verliet. Behalve dat het u daarheen volgde. Mijn hart was hier en mijn lichaam daar. Ik was niet echt weg van Griekenland, want mijn hart was hier gekomen en daarom kwam ik terug. Maar mijn hart is nog niet bij mij teruggekomen en ik kan het niet terughalen. En ik wilde het eigenlijk ook niet. En u, hoe gaat het met u? Nou, dan vertelt ze dat ze heel ongelukkig was tot op dit moment... ...want mijn hart is weg en ik leef zonder. Hoewel ik nooit in Britannië geweest... ...had mijn hart daar iets te doen zonder mij. Mijn vrouwen. Wanneer was uw hart daar dan? Vertel mij tijd en seizoen dat het vertrok. Was het daar toen ik er was? Ja, al wist u dat niet. Het was er zo lang uren was en toen vertrok het met u. Goh, ik heb nooit geweten dat het daar was. En ik zag het nooit. Maar als ik het had gezien had ik het zeker goed gezelschap gehouden. U zou voor mij een enorme troost zijn geweest. Het is ook terecht dat u mijn hart gezelschap zou hebben gehouden, want ik zou ook aardig voor uw hart zijn geweest, als het gekomen was op de plaats waar, ik, waar het wist dat ik was. Mijn vrouwen, het kwam echt naar u toe, naar mij. Dat was het niet alleen, want mijn hart zocht u ook op. Dan zijn, zoals u zegt, vrouwen, onze harten hier bij ons, want het mijne is geheel van u. Nou, zo omslachtig bekennen ze elkaar hun liefde. Maar er zal, wat heel wat, er zal nog heel wat moeten gebeuren voor zij definitief geluk vinden. Nou, de metafoor van dat reizende hart was eigenlijk al een hele oude metafoor. Veel van de, van de beeldspraak zien we ook bijvoorbeeld al bij Ovidius. Ovidius. Uh, maar Christian die werkt die metafoor heel uitgebreid en heel vernieuwend uit. Met grote toewijding. En hij vindt daar ook een navolging in. Uh, bijvoorbeeld in teksten als de Middel-Nederlandse Veguut. Waarover ik straks nog zal, spraken, zal spreken. Ook nu nog staat het hart natuurlijk centraal in al ons praten en zingen over de liefde. En hoeveel liedjes zijn er niet over gestolen harten? Om maar één element te noemen. Nou gelukkig zijn die harten van... Clichès en Fenice nu herenigd, maar de liefde bekennen betekent nog niet dat de perspectief zit in de relatie. Fenice is zelfs zo ongelukkig in haar huwelijk, dat zij besluit met weer een toverdrank van Tessala haar eigen dood voor te wenden. Ze lijkt te sterven en wordt naar een prachtige tombe gebracht. Daar wekt Tessala haar weer tot leven met hulp van Clichès. En terwijl ze herstelt... leven ze samen in een geheime toren... die Clichès heeft laten bouwen. Nou, te, na een bepaalde tijd worden ze bespied... terwijl ze vrij in de tuin. En dan moeten ze vluchten. Keizer Alice zet met man en macht... de achtervolging in. Maar hij is eigenlijk zo ondaan... door alles wat er gebeurd is... dat hij overlijdt. En hij maakt zo de, vrij, de weg vrij... voor toch nog een happy end... voor Clichès en Venice... Ze trouwen, ze worden gekroond tot keizer en keizerin. En dan besluit de tekst als volgt. Hij maakte van zijn geliefde zijn vrouw. Maar hij noemde haar geliefde en dame. Zij verloor niets door te trouwen. Want hij hield nog evenveel van haar als toen zij zijn geliefde was. En zij hield ook van hem als een dame van haar minnaar houdt. Elke dag werd hun liefde sterker. Hij zien hier dus heel mooi dat die hoofdse liefde en het huwelijk bij en met elkaar te verenigen zijn. Je kunt als echtgenoot en echtgenoten zeg maar, van elkaar houden, zoals een hoofdse minna en minnares van elkaar houden. Dat verliezen ze niet op het moment dat ze getrouwd zijn. Nou, dat komt juist ook weer in die laat middeleeuwse romans heel erg terug. Die gaan ook heel vaak over voor elkaar voorbestemde liefdesparen die in een hoofdse relatie het huwelijk uiteindelijk ook vinden. De hoofdromans als deze zijn verhalen vol van de romantiek. Minnaars zijn winnaars. De ware liefde wordt, na tal van verwikkelingen en problemen, beloond. En alles loopt goed af, ongetwijfeld tot opluchting van het medelevende publiek. Vanaf deze tijd zullen de liefde en haar veredelende werking niet meer weg te denken zijn uit de roman. Naast de mannelijke hoofdpersonen zullen steeds vrouwen staan... Je moet eigenlijk heel goed zoeken naar hoofdpersonen zonder significant other. Vrouwelijke personages worden steeds belangrijker, al zijn ze vooral in het begin nog wel erg vastgespijkerd in heel erg passieve rollen. Het romangenre wordt heel snel populair. Chrétien krijgt volop navolging in het Frans en de teksten worden ook vertaald. In het Oud-Noors bijvoorbeeld, of in het middelhoog Duits. En ook in het Middel-Nederlands. De hoofdschrijvers schrijvers zetten de verkenning van de Liebesdaarstellingen voort. En ze blijven hun hoofdpersonen interessante dilemma's voorschotelen. Een thema dat daar vaak bij aan de orde komt, is het thema van nature en nurture. Heb je iets als een aangeboren talent, of kun je het ook leren? Um, gedraag je op een bepaalde manier, vanwege je afkomst, of omdat je het geleerd hebt. Nou, bij clichés laat die hele mooie voorgeschiedenis van Alexander en Sordamon eigenlijk zien... dat hij als het ware in de wieg gelegd is als hoofdse minnaar. En dat wordt ook heel mooi uitgewerkt in de tekst verder. Maar soms is het ook anders. Hoe is het bijvoorbeeld met personen die niet in zo'n gespreid bedje terechtkomen? Kunnen zij de liefde leren? Nou, dat gedachtexperiment... Dat wordt eigenlijk uitgewerkt in de laatste tekst die ik wil bespreken. Uh, hij is in het Frans eerst geschreven door Guillaume Leclerc. Vergus uh, heet de tekst. Net na 1200 gemaakt. En in het midden van de 13e eeuw vertaald in het Middel-Nederlands. Door een anonieme uh, dichter. Um, en dan heet de tekst Vergut. En ik zal praten over de Vergut en zijn hoofdpersoon. Vergut. Hij is qua komaf duidelijk anders dan uh, clichés. Uh, de vader van Vegut is een boer getrouwd met een edelvrouw. En we komen onze hoofdpersoon ook voor de eerste keer tegen terwijl die zwetend achter een ploeg loopt. Maar zijn riddersbloed laat zich voelen en hij gaat, gesteund door zijn moeder, toch naar Arthur's Hof. Dan wordt hij een beetje uitgelachen en niet serieus genomen. Uh, al helpt wij hem wel tot ridder geslagen te worden. Maar men vindt eigenlijk dat hij zich eerst maar eens moet gaan bewijzen... Uh, door tegen de ontzagwekkende zwarte ridder te vechten. Nou, onderweg naar dat gevecht uh, tegen die zwarte ridder... logeert Vergud bij de oom van de hele mooie Galiene... En de verteller vertelt uitgebreid hoe schoon zij is. En dan legt hij ook uit hoe vriendelijk ze hem ontvangt. En dan komen we eigenlijk bij de manier waarop zij elkaar verder ontmoeten. En ze neemt hem bij de hand als hij van zijn paard stijgt. En ik, ik citeer nu een stukje uit de mooie vertaling door Willem Kuiper. en het meisje nam elkaar bij de hand. En er kwam een dienaar aan die hem zijn wapenrusting afdeed. Daar stond Verguut in zijn nauw zijden onderkleed. Hij was prachtig geschapen. Het meisje keek haar ogen uit op de ridder, die haar erg sympathiek overkwam. Ze vond dat hij een innemend gezicht had. De godin van de liefde, die aandachtig toekeek, begreep dat het de hoogste tijd was om in haar hart te komen en haar verliefd te maken. Ze zette een pijl op haar boog en schoot het meisje via het ogenpijl zo diep in haar hart... dat zelfs een arts die nooit meer zou kunnen verwijderen. Hij zou voor altijd in haar hart blijven zitten. Net zoals bij Sore d'Amoor slaat de liefde keihard toe. Galienus zucht, weet niets meer te zeggen... en kan s nachts de slaap niet vatten. Ook zij gaat met zichzelf in gesprek... en verwoordt al haar tegenstrijdige gevoelens... Dan nou citeer ik alleen het begin van haar passage en ik spring dan over naar wat ze uiteindelijk daarmee gaat doen. Ze verzucht. O, verguut, lieve vriend, je zou eens moeten weten hoe ik om jou leid. Vriend, wat zeg ik gek in? Ik heb hem nooit eerder gezien. Ik ben nog erger dan een crimineel, dat ik iemand lief wil hebben die ik nooit eerder zag of sprak. Morgen vroeg zal hij afscheid nemen en wegrijden. Daarna zal hij nooit meer iets van mij horen... en mij snel vergeten zijn. Wat zal hij wel niet van denken? Als hij op elk meisje verliefd werd... waar hij kwam, dan zou hem dat misstaan. Maar als hij morgen vroeg weggaat... hoe zal hij ooit weer... weet krijgen van mijn liefdesklacht... en hoeveel ik van hem zou kunnen houden? Hij zal mijn dood nog worden. Nou, het gaat nog een flink stuk zo door. Maar uiteindelijk dwingt de liefde Galiene toch naar het bed van Vergut te sluipen. En ik citeer wat er dan gebeurde. Ze tastte met haar hand over zijn borst, maar zijn hart was. Vergut schrok wakker, vond Galiëne knielend voor zich, tranen met tuiten huilend. Hij greep haar beet en zei, jongvrouwe, u bent gevangen. Zeg mij, wat zoekt u hier? Galiëne sprak, ik ben naar u gekomen, mijn lief omdat mijn liefde voor u mij gevangen houdt. Als u mij niet troost, dan zal ik sterven. Mijn liefde voor u doet mij veel pijn. Ik heb mijn hart verloren. Dat naar u is toegegaan. Waar is mijn hart, lief? Zeg me waar het is, lieverd. Geef mijn hart terug, alsjeblieft. Vergoed sprak. Houdt u mij voor de gek, jongvrouw? Ik heb uw hart nooit gezien. Het is hier niet geweest. Maar ik zeg u... Als ik het had, dan gaf ik het u niet terug. Maar ik heb het echt niet gezien. Maak dat u wegkomt, jongvrouw. Uh, zelden ging een minnaar zwaarder de fout in dan Vergut. Hij snapt er nog niets van, van de Matters of the Heart. En dat komt hem eigenlijk heel duur te staan, want hij zal de rest van de roman enorm zijn best moeten doen om Galiene en haar liefde te winnen. Toch kent ook dit verhaal een happy end. Je kunt de liefde ook leren hè, om dat nature-and-nurture-idee terug te pakken. Maar de leerkurve van Vergut is wel een heel stuk steiler dan die van Clichès en van de meeste andere ridders. De roman heeft heel veel intertextuele lijnen naar de graalroman van Crétien. Maar hier zit ook heel veel intertextueel spel met de roman van Clichès, denk ik. Zeker in dat hartenspel. Ik ga mijn, mijn verhaal geleidelijk afronden. U heeft nu twee voorbeelden van verhalen over gevoelige ridders gezien... en gemerkt hoe zeer het handelen van die personages door de liefde gemotiveerd wordt. Er is wel gezegd dat de, de wereldse liefde, zoals wij die nu kennen... in deze periode haar eigen taal en haar eigen verhalen vindt. Zeker is dat het genre van de volkstalige versroman met al zijn emoties... Enorm populair wordt. Zich heel snel ontwikkelt. En over heel Europa verspreid wordt. Het publiek smulde er blijkbaar van. En omdat de romans op perkament gezet werden. Waren ze ook makkelijk te kopiëren. En elders voor te dragen. Hun verhalen konden nu ook los van de auteur. Bestaan. Ze konden op andere voorgelezen worden. Ze konden op andere plekken voorgelezen worden. Het is een heel verschil. Met de. De revolutie van de drukpers, die in de tentoonstelling centraal staat. Als je maar boeken kunt drukken in meerdere gelijkexemplaren, dan kunnen ze natuurlijk nog veel uitgebreider verspreid worden en kunnen nog veel meer mensen die boeken lezen. En hier zijn nog steeds handschriften die met hè, moeizaam moeten worden overgeschreven, maar toch, hè, de teksten kunnen worden verdeeld en verspreid en bijvoorbeeld ook in andere landen terechtkomen en daar worden vertaald. Dus er is een, een hele grote verspreiding van dit genre. Maar goed, om terug te komen op die gevoeligheid en de, de emoties in de verhalen... waarom genoot men er nu zo van? Hoe kwam dat nou dat, wat veroorzaakte die emotionele werking van de teksten? Daar wil ik kort nog iets over zeggen. Want ik denk dat het antwoord op die vraag ligt in de manier waarop ze worden verteld. Ik heb al iets uitgelegd over de verteltechniek. Over die interne gesprekken bijvoorbeeld... Maar ook over het tonen en het verwoorden van emoties. En ook over die, die personages die in de tekst zelf eigenlijk een interpretatie van de emoties geven. En dat werkt ook heel sterk uh, uh, inspirerend. Nou vertellers als Christian die weten hun toehoorders te raken... doordat zij inspelen op onze natuurlijke neiging tot meeleven en meebeleven... Er zit een hele uh, set moderne neurologische inzichten over ons emotionele systeem onder. Daarover zal ik nu niet in mijn lezing uitweiden, maar ik vertel het u graag als er vragen zijn. Maar het principe is eigenlijk heel simpel en van alle tijden. Uh, als wij emoties zien of ons emoties voorstellen, dan verwerkt ons brein die input alsof wij... In eerste instantie alsof wij die emoties zelf ervaren. Meelachen, als er hard gelachen wordt bij een comedy, is een goed voorbeeld. Maar ook de tranen voelen prikken als iemand op een crematie het te zwaar krijgt. Ik kwam nog een mooi voorbeeld tegen, dat u misschien ook wel heeft gezien. Het interview na de hele zware Olympische Marathon met Mieke Goressen uw uh, marathonloopster. Um, zij uh, wordt dan geïnterviewd... en dan vertelt ze heel opgetogen... over haar ervaringen onderweg. Uh, dat ze heel veel heeft gedronken... tijdens de marathon... en dat dat haar een klotspens opleverde. Ook al een heel beeldend uh, verhaal natuurlijk. Daar, daar heb je dan nog geen last van. Maar dan is ze zo blij dat ze de finish gehaald heeft. En dat krijgt ze langzaam door. En dan was ze heel blij dat ze de finish gehaald heeft. En dat vertelt ze ook met, met verven... Maar dan zegt de interviewer tegen haar dat ze 28 is geworden. En dan schiet ze helemaal vol. En als je daarnaar kijkt, dan voel je ook de tranen prikken. Omdat ze zo prachtig vertelt over haar eigen emoties. Uh, je hoeft geen marathon te hebben gelopen om mee te voelen met haar ervaringen. Omdat zij ze zo prachtig toont. Uh, je kunt met haar meehuilen van blijdschap. Nou, dat is nou precies de aanstekelijkheid van emoties die de makers van die hoofdse romans intuïtief weten in te zetten om hun publiek die emoties te laten meevoelen. En ze delen de emoties van de personages. Dan hebben we niet of nauwelijks berichten over wat er gebeurde als zo'n roman werd voorgelezen. Maar er is wel één uitzondering. Er is een klerikus uit de 12e eeuw, Peter van Blois. En die heeft over iets heel anders, maar die zegt dan dat de mensen die luisteren naar verhalen over Arthur en Tristan en Walenwijn zo vreselijk moeten huilen. Dat lijkt me wel een bewijs van de emotionele werking. Nou is dat voor ons, dat huilen bij dit soort van verhalen, best wel moeilijk voor te stellen, maar dat betekent niet dat het toen niet gebeurde. In ieder geval spatten de emoties van de perkamentenbladen af. Dan zult u misschien denken, wow, dat beloofde voor de tentoonstelling... Maar daar liggen de boeken eigenlijk heel mooi en stil om te wezen. Ze liggen niet te trillen van emotie. Hoewel de emoties en de verwikkeling in de liefdesverhalen eigenlijk wel heel mooi getoond worden in de animaties. Die zijn gemaakt bij een aantal van de verhalen. Daar ziet u ook al die verwikkelingen van die, die liefdesrelaties. Ook in die laat romans zijn er heel veel gevoelens en heel veel emoties. En de liefde is een centraal motief. Uh, ook hier waren het de toegankelijke invoelbare emoties die de verhalen aantrekkelijk en boeiend maakten. Nu is de tentoonstelling Helden in Harnas getiteld. Uh, misschien kunt u na mijn verhaal ook denken aan minnaars in betaal. Dank voor uw aandacht.